0: Tip tip
1: tip 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 tip
0: Einen wunderschönen, was auch immer, liebe Zuhörer. Bei mir im virtuellen, eigentlich in drei unterschiedlichen Städten befindlichen Studio befinden sich heute Abend meine Mitkritiker Andreas Wolf. Hallo. Äh, hallo. Und Emu Brauer. Guten Tag. Wir <lacht> möchten heute mit Ihnen über Gott und über Comicbücher sprechen. Äh, von zweiterem haben wir mehr Ahnung, deshalb beschränken wir uns vielleicht darauf. Und ähm, ich wählte diese etwas äh, ehrfürchtige, fötonistische äh, Eingangsformel. Oh, das, weil oh nee, die, das
2: schlimme Wort, das schlimme F-Wort.
0: Oh, nee. Das, <lacht> <Formel>? <lacht> das, da, ich habe es doch heute gar nicht... Ach, das F-Wort meinst du, phöton? Das, okay. Das, ja, ja. <lacht> 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 ähm, wir werden heute über ähm, Kunst, über ein großes, sperriges, anstrengendes Werk sprechen. Und das klingt erstmal abschreckend, hat aber ganz, ganz viele wahnsinnig intensive, ähm, tolle Seiten. Ich, wir sollten allerdings vorweg diverse Triggerwarnungen aussprechen. Mhm. Ähm, wer ähm, in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht hat mit ähm, sexueller Gewalt, körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt, ähm, Übergriffen, Demütigungen, Selbstmord oder anderen Dingen, von denen er sagt, dass die die liegen in diesem Spektrum und machen Sachen mit ihm oder ihr, ähm, die sie nicht möchten. Das ist nicht das richtige Buch und nicht der richtige Podcast für dich. Es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, hör vielleicht eine unserer anderen 92 Folgen bislang. Um, das, es, es ist ein fantastischer Vierteiler, aber er ist auch bretthart. Ja, ich würde noch Sucht und Exzess mit hinzufügen. Danke, Sucht und äh, Exzess und äh, ja. Ja, generell Kontrollverlust. Also es gibt die, wirklich die ganze Bandbreite menschlicher Abrunde wird äh, behandelt in, über was sprechen wir hier überhaupt? Blass. Blass. Von äh, Manu Laksenet, hoffe ich, spricht man es aus.
1: Ich hoffe auch, Echt? so spreche ich es
0: aus. <lacht> so so ja. werden wir es ja. jetzt heute aussprechen.
2: Wir werden eine gewisse Komik reinbringen, weil ich weiß nicht, wie euer Französisch ist. Meins ist Grauenfall. Ähm, es ist ein französisches Buch oder vier französische Bücher, äh, voller französischer Namen und... <lacht> Wir werden sehr viel Spaß haben, diese figuren Figurennamen auszusprechen, denke ich. Das ging jetzt schon beim Autoren los, wie ihr sagt.
0: Genau, also tatsächlich tue ich mich ein bisschen schwer mit meinem Namensgedächtnis und werde, glaube ich, auch eher immer äh, die, die Rolle der jeweiligen Figur sagen. Ähm, vielleicht sollten wir aber ähm, noch mal sagen, also der, dieser Vierteiler ist bei Reprodukt erschienen, jetzt in neuer Auflage, war eine, eine ganze Weile vergriffen. Äh, Emo, du hattest das schon vor einer ganzen Weile gelesen. Andreas mhm. und ich hatten das vor einigen Jahren ähm, zu, zu Recht mit Preisen überhäufte und von der Kritik gefeierte ähm, Brodex-Bericht, eine literatur bereits vorher gelesen. Du auch, Emo, ne?
2: Ja, hatte ich auch gelesen. Genau. Ja, vom also selben Autoren auch und selben
0: genau, äh, auch ein Ähnlich intensives, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, Bret, ein ganz tolles Buch. Beide sind bei Reprodukt erschienen. Ähm, wie auch ein drittes weiteres Werk. Also äh, Brodex Bericht ist ein Einzelband. Dieses dritte weitere Werk. Ich muss ganz kurz nachschauen. Ich habe es mir jetzt nämlich ohne Wissen, der alltägliche Kampf heißt es, mhm. die Gesamtausgabe, ähm, habe ich mir jetzt ohne irgendwelches Wissen darüber ähm, auch mal äh, bestellt, erwarte ich in den nächsten Tagen, um meine äh, Inselsammlung von Las Nes in, äh, es ist mit Sicherheit falsch, äh, in, in deutscher Übersetzung zu vervollständigen. Denn auch wenn ich äh, nicht mehr viele Bücher behalte und häufig durchreiche und nur einmal lese, ähm, möchte ich das wirklich äh, für, für die Ewigkeit konservieren und werde ich das auch mehrfach lesen.
2: Mhm.
0: So viel mal um, vorweg. Es, ja,
2: es ist ja eigentlich ein eher untypisches Buch. Also das war es jetzt zumindest, als das rauskam für Lassane, weil er ja eigentlich eher so aus dieser Funny-Ecke kommt. Ich glaube auch so Donjon und sowas alles vorher mhm. gemacht hatte. Und so habe ich es mal gelesen, dass er im Interview wohl gesagt hat, er wollte halt auch mal ein ernsteres Buch bringen, um sich halt auch als Künstler verstanden zu fühlen. Und dann natürlich mit so einem Brecher um die Ecke zu kommen, ähm, der Leserinnen und Leser, denke ich, äh, wie der Name sagt, Völkermann in die Wand drücken wird. Ähm, das ist schon eine Leistung, muss ich sagen. Also, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, wir sind alle drei sehr begeistert von dem Buch, ja. Oder so habe ich das jetzt zumindest wahrgenommen. Andreas, wie siehst du das?
1: Äh, genau so. Ähm, ich, die Bücher haben einen unglaublichen Sog auf mich ausgewirkt. Ich mag ja sowieso eher. Ähm nicht so fröhliche Kunst. <lacht> und das hat dann äh, in dem Moment komplett für mich gepasst. Ähm, Wenn es melancholisch wird, mag ich das immer sehr gerne. Und ich hatte so einen richtigen Sog, diese vier Bücher zu lesen und bin da sehr, sehr begeistert von. Und Brodecks Bericht damals ja auch schon.
0: Also es ist so extrem. D die Bestellung kam bei Andreas an. Das ist ganz, ganz häufig, dass Andreas äh, und ich irgendwelche Dinge zusammen bestellen und uns dann bei persönlichen Treffen übergeben. Und Andreas war ähm, Sonntag mit seiner Freundin hier. Wir haben gegessen, haben mit den Kindern gespielt, wie das oft so ist. Und dann haben wir uns vorgenommen, so dass wir, Andreas, was hatten wir uns für ein Ziel gesteckt? Drei Wochen oder so?
1: Vier oder fünf, glaube ich sogar. Ja. Vier
0: oder fünf Wochen hatten wir uns als Ziel gesteckt, die, weil das halt vier schon auch voluminöse Bücher sind. Und weil wir wussten, dass es schwermütig, so wie schnell Christus weg. Und ähm, ich glaube, ich habe dir Mittwoch geschrieben, dass ich durch bin.
1: Nee, ich glaube Montag schon. Also Es war krass, auf jeden Fall. Ja. Ja. Es hat äh, sehr absorbiert. Achso, du meinst durch alle. Ja, durch alle ja, war ja. dann, glaube ich, Mittwoch oder so. Aber Montag hattest du irgendwie so, so hab den ersten schon durch.
0: Also wirklich jede, äh, jede freie Minute habe ich gelesen. Ähm, vor der Arbeit, abends, wenn ich sonst irgendwie zum Runterkommen Videospiele gespielt hätte. Ähm, wirklich noch bis spät und dann auf die Uhr geguckt. Und dann, mh, eigentlich müsste ich jetzt langsam ins Bett, aber ich, ich schaue wenigstens noch mal in den nächsten Band rein. Das war schon krass. Das habe ich nicht oft mit, äh, mit Büchern. Mhm.
2: Vor allem bei dieser Handbuch. Vielleicht,
0: ja. vielleicht sollten wir einmal den äh, Plot etwas
1: zusammenfassen. Ja, der ist ich, eigentlich, glaube ich, sogar relativ schnell zusammengefasst, oder? Ja, also, möchtest du, Andreas? Ähm, genau, wir haben eine Eingangssituation, in der ein, ein sehr voluminöser Mann ähm, von zwei Polizisten verhört wird. Und das ist auch das Setting, in dem das meiste stattfindet, ähm, über gewisse Ereignisse. Äh, uns wird irgendwie schnell klar... Es sind, es sind Dinge passiert mit einer Person, die dem Mann scheinbar sehr nahe steht. Und die Polizisten fragen ihn darüber aus. Und in der, im Rückblick ähm, sehen wir dann, was der Mann so angestellt hat die letzten, es müssten Jahre sein, ich glaube so zwei Jahre oder so. Ähm, ich glaube, wir haben zwei Winter, also zwei Jahre müssen es ungefähr sein. Ähm, und wir erfahren darin, dass der Mann äh, war vorher verheiratet und, und war Autor und hat sich dann quasi losgesagt von seinem Leben. Er wollte über wollte Spannung in seinem Leben bringen, hatte auch das Gefühl, sich nicht wirklich zu seiner Frau zu gehören, nicht wirklich in dieses Leben zu gehören und ist bei Nacht und Nebel einfach zu Hause abgehauen, hat sich von der Gesellschaft losgesagt, ist in den Wald gezogen und wollte einfach nur frei leben und haust seitdem durch die Wälder und er jagt etwas hinterher, was er selber den Blast nennt und zwar ein Gefühl, welches er in bestimmten Situationen hat, in denen er komplett schwebt, also ein wenig körperlos unterwegs ist und total glücklich ist und sich über dem Leben fühlt. Mhm.
0: Ich das, das trifft schon sehr viel. Ich glaube, was man noch ergänzen kann, ist, dass ausschlaggebend dafür der Tod seines Vaters ist, obwohl er zudem eine sehr ähm, sehr zwiegespaltenes, ein sehr angespanntes und schwieriges Verhältnis hat. Und dass er diesen Blast, ähm, ein, eine Art Rauschzustand, auch ähm, versucht zu erreichen durch ähm, maßlosen Alkoholkonsum. Also er ist ganz offensichtlich alkoholkrank und entscheidet sich ähm, bewusst für ein Leben als Obdachloser, um sich von der Welt zu
1: entkoppeln. Genau, aber bei dem Schritt halt auch rauszugehen in einen Wald, irgendwas, wo keine Menschen sind. Also nicht Obdachlos im Sinne von, ich bleibe in der Stadt sitzen und bettel um Geld und versuche so zu überleben, sondern sich komplett abzukapseln von allem, was äh, die Gesellschaft so ausmacht. Genau, ich gehe in den es ist Wald. ist ein
2: essentieller, essentieller Teil davon, sicher von der Gesellschaft, von den Menschen. Also vor allem der Kontakt zu Menschen, der muss weg für ihn. Ja, hm. ähm, Deswegen in den Wald hinein, um äh, keinen Kontakt äh, zu Mitmenschen zu haben. Das hat man dann auch gemerkt, wenn er äh, aus aufgrund unterschiedlicher Situationen dann doch in Kontakt mit wem auch immer kam, dass das jedes Mal so eine extrem angespannte Situation war, die teilweise auch ausgeufert sind, ähm, weil das äh, so für sich oder er das so für sich in seinem Leben äh, nicht mehr vorgesehen hat, halt Kontakt zu Menschen zu suchen und zu haben.
0: Mhm. Ja. Was was man, glaube ich, auch wir, wir Also, Andreas, wir haben im Vorgespräch äh, ohne dich schon angeteasert, wir vermuten, dass ein ein äh, abschließender Spoiler-Talk total wichtig sind und total Sinn macht.
1: Unbedingt. Unbedingt. Das ist
0: ähm, ich, zum, zum Aufbau kann man aber, glaube ich, noch sagen, ähm, dass die vier Bände unterschiedliche Kapitel, unterschiedliche Stationen sind. Und dass sie so ein bisschen autobiografisch erzählt sind, denn ähm, der Aufbau ist tatsächlich. Du erwähntest ja, dass er von der Polizei ähm, verhört wird wegen diesem ähm, wegen dieser schlimmen Sache, die da stattgefunden hat und wo ähm, sowohl der äh, Polska heißt da glaube ich heißt mhm. er mit? ja ja Pol und Pol äh, Polzka ja. Polska, genau das und und wir als Leser im Dunkeln gelassen werden darüber, was da los ist und aber die die, die Rahmenhandlung ist halt diese Verhörsituation und dass er aus seiner Perspektive wiedergibt, was passiert ist. Und genau. das gibt dem Ganzen so, so einen Touch von so um, Psychothrillern und äh, Krimis wie wie eben. Ich glaube, die amerikanischen Sachen sind das, was mehr Leuten geläufig ist. Also sowas wie wie Schweigen der Lämmer oder Sieben. Ähm, das das ist so ganz grob die Richtung, in die es geht, aber eben eher also schmutziger und intensiver eben wie, wie das in französischem Arthouse gemacht mhm. worden wäre. Tatsächlich sollte das ja ursprünglich auch mal ein Filmskript sein und ist dazu mhm. äh, erfreulicherweise äh, herangereift, weil es, glaube
1: ich, deutlich intensiver ist, als ein Film gewesen wäre. Das glaube ich, mhm. ja. Interessant finde ich an dem Ganzen, also wir, wir sehen das die ganze Zeit aus seinem Blick und wir können nicht wirklich validieren, ob das, was er uns erzählt, richtig ist oder falsch. Und trotzdem schleicht sich die ganze Zeit das Gefühl ein, er ist ein sehr unzuverlässiger Erzähler. Als hatte ich das so beim Lesen. Das habe ich ganz anders wahrgenommen. Ich habe ja? eigentlich
0: über den Detailgrad gestaunt. Und auch, also es ist tatsächlich eine andere Wahrnehmung. Da sind andere Details, also Empfindungen, Gefühle, Eindrücke, ähm, die sind ihm ja einfach sehr viel wichtiger, die, die hängt er ja sehr viel höher auf als. Ähm, ja, Tatsachenberichte, die, die für die Polizei wahrscheinlich einfacher auszuwerten werden. Aber das ändert nichts dran, dass dann ein sehr hoher Detailgrad, aber mit einer ganz anderen Gewichtung ist, fand ich.
1: Ja, absolut. Also, unzuverlässig heißt ja auch nicht unbedingt, äh, dass er Details auslässt, sondern eher erzählt er erzählt ja alles. Erzählt er es, ne? Also, lässt ja, okay, er Sachen aus. Ja. Und genau das hat, haben für mich diese Nebenfiguren, was die Polizisten ja am Ende auch sind. Ähm, gut untergebracht. Ne? Er musste gar keine Inkonsistenz in der Erzählung mit einbringen, sondern durch die Kommentare, die die Polizisten hatten, wo sie noch mal wie nachgehakt haben, hatte ich einfach das Gefühl so, nee, da da muss noch mehr hinterstecken. Also das, ähm, das, das passt hier alles nicht so richtig übereinander, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht.
2: Ich, ich würde da gerne eingreifen, auf was zu sagen, habe aber ein bisschen Befürchtung, dass wir denn äh, jetzt direkt in den Spoiler-Talk <lacht> rutschen, ist die Frage, ja. wollen wir hier äh, einen Cut machen und sagen äh, ab jetzt Spoiler sind damit alle oder wenig noch ich
1: einmal eben unter, über die Zeichnung unterhalten genau okay. also ich ich habe auch noch
0: eine, eine Handvoll Sachen die wir davor noch machen können ähm, okay. also ich ich kann es auch kaum erwarten aber wird noch ein, ein bisschen Einhalt gebieten ja ja, an um. hm?
1: ja mach du ruhig erstmal äh, zur zur Optik äh, Optik hat mir richtig gut gefallen. Also ist halt schwarz-weiß. Ähm, viel mit, mit Bleistift und Tusche wahrscheinlich. Ähm, zumindest diese Kohle. dunklen... die anderem mit Kohle ja. hat er auch gezeichnet. Ja. Ja, also sieht richtig gut aus, finde ich. Ähm, vor allen Dingen gibt es so, so Brüche, während der Blast ist. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Dann kriegt man so bunte Bilder, sage ich mal äh, optimistisch. Ähm, und das bricht dann natürlich und, und transportiert ein unglaubliches Gefühl, wie das für ihn sein muss, dieser Moment des Blasts. Die
2: Blasbilder sind ja. übrigens von seinem Kind gezeichnet worden.
0: Ja, das ja. sind echte Kinder, also Legit Kinderzeichnungen. Das ist auch ja, ein bisschen gruselig und ein bisschen genial.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, geht mir genauso. Ja, Als ich es hinten gelesen habe, das steht, glaube ich, immer hinten drin in den Büchern, ähm, hat mich dann auch fasziniert auf jeden Fall, dass er das so tief mit einbezogen hat. Was erzählst mhm. du auch deinem Kind, wofür du die brauchst? Aber das musst du ihm dann irgendwann mal später erklären wahrscheinlich. Ja. Äh, aber auch die, die Erzählweise, also ich, wie er zwischen den Panels hin und her geht, hat bei mir so einen Sog ausgelöst. Also ich konnte wirklich über die Seiten fliegen und das lesen. Das war nicht anstrengend. Oder ähm, ich musste nicht aufpassen, welche Reihenfolge ich was lesen muss. Ist natürlich auch alles sehr klassisch, äh, aber hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Also auch als Comic gut. Nicht nur inhaltlich gut, sondern auch als Comic richtig gut umgesetzt.
2: Ja, toll finde ich, dass man, äh, äh, obwohl es sich um äh vom Eindruck her ein Schwarz-Weiß-Comic handelt, ähm, man merkt, dass äh, es eine extreme Entwicklung im Artwork gibt, über die Bände hinweg. Also gerade wenn du jetzt im ersten Band äh, noch so Momente hast, wo er in der Stadt umherstreift, äh, Kontakt mit dem Jungen aufnimmt und so weiter, das ist verhältnismäßig auch noch gar nicht so äh, mit diesem Detail gerade gezeichnet, wie später äh, unter anderem auch äh, Landschaftseindrücke eingefangen sind mit einer mit einem sehr, sehr hohen Detailgrad, der in manche Szenen hier noch gar nicht so drin ist. Wobei ich denke, dass das kein Zufall ist, dass er sich da irgendwie erst reingearbeitet hat, sondern dass das ganz bewusst so gewählt wurde. Weil ja auch das Erzählkonstrukt ähm, und äh, der Detailgrad äh, der Figurenentwicklung äh, sich immer weiter aufbaut, von Band zu Band. Also der Band, die, der Comic wird ja immer komplexer, je weiter die Story voranschreitet. Und die mhm. äh, Figuren noch immer vielschichtiger. Selbst die Nebenfiguren, die beiden Polizisten, die du jetzt als Nebenfiguren bezeichnest, was sie für mich zum Beispiel gar nicht sind, weil sie äh, am Anfang für mich eher wie eine Art Antagonistenrolle gelten, weil die äh, Story ja noch aus äh, Sicht von Polzer erzählt wird. Also selbst ja. die kriegen ja noch eine gewisse ähm, Tiefe in der Art und Weise, wie nachher erzählt wird und äh, ähm, wie sie auf bestimmte Informationen, die sie erhalten, reagieren, was sie damit machen, wie sie damit umgehen, ähm, wie sie es verwenden und so weiter. Sagt ja auch was über diese Figuren nachher aus. Ja.
0: 100 pro okay. halte ich das auch für eine äh, ne absichtliche Entwicklung, denn mhm. äh, mindblowing äh, 20 Jahre alte äh, schlecht bestandene Deutsch-LK-Skills. Ähm, Jahreszeiten spielen eine sehr große Rolle und es sind, glaube ich, auch nicht unabsichtlich vier Bände, die sich ähm, visuell auch entwickeln, sondern die auch unterschiedliche Jahreszeiten und ähm, ja, Etappen auf seiner Reise, Frühling, das Erwachen, das, die, die eben diese, dieses Entdecken ähm, se seiner Freiheit bis dann eben hin zum, zum Winter, zur Eskalation, da wo, wo alles endet. Das kann man, glaube ich, schon mal andeuten, ohne zu spoilern. Ähm, also ich halte das auch für, für eine sehr geniale und sehr absichtliche Entwicklung. Ja. Mhm.
2: Der Comic endet im Frühling wieder.
0: Genau. Also der Winter endet ja auch im Frühling. Aber große ja. Teile vom vierten spielen ja tatsächlich im Winter. Das ist richtig.
1: Mhm. Matt, das. So das noch zwei, drei mhm. Punkte.
0: Ja, also ich würde gerne allgemein, bevor wir in den äh, in den Spoiler-Talk gehen, über, über das sprechen, was, glaube ich, die Reihe ausmacht. Und das ist eine ähm, extrem intensive und dichte Charakterzeichnung von dieser Hauptfigur, die tatsächlich genial aufgebaut ist, weil er immer wieder ekelhaft und abstoßend und nicht nachvollziehbar ist. Aber eben auch dieses dieses Kindliche, dieses Überforderte hat, weil, weil man immer wieder ähm, so, so Aufblitzen von, von Ideen und Gefühlen hat, die man nachvollziehen kann. Also diese diese Zivilisationsflucht, diese, ähm, diese Überdrüssigkeit von menschlichem Kontakt hat, glaube ich, jeder in der Zivilisation lebende Mensch schon mal gefühlt. Und ähm, auch wenn man, wenn wenn hoffentlich die meisten von uns <lacht> anders äh, damit umgehen würden, ähm, gibt es ja viele Ansatzpunkte. Der, der Wunsch nach Rausch, der Wunsch nach Maßlosigkeit und trotzdem, dass er halt immer diese, diese ähm, verletzliche, alleingelassene Note hat, ähm, was tatsächlich auch visuell ganz, ganz toll wiedergegeben wird. Das ist dieser riesige, wahnsinnig fette, angsteinflößende, äh, angsteinflößende Typ. Aber der, der hat auch sowas, so, sowas zerbrechliches, dass du ihn irgendwie in den Arm nehmen willst, wenn er nicht gerade erzählt hätte, wie er riechen würde. Und das, das ist, glaube ich, äh, ein, ein ganz, ganz großer Kunstgriff daran, der auch viel von diesem Sog ausgemacht hat, dass du ihn immer noch besser verstehen willst, dass dass du ähm, diese diese Unterbrechung du hast Andreas du hast das gerade äh, Unzuverlässigkeit in der Erzählung ähm, genannt und die diese Auslassung diese Unvollständigkeit die fehlenden Bilder diese fehlenden Puzzlestücke da die willst du ja unbedingt haben das mhm. ist ja eine, das ist ja sehr ähm, sehr süchtig machend dass dass sich dieses Bild vervollständigt weil es eben so intensiv ist und das ist, glaube ich, ähm, der, das Tolle,
1: das Reizvolle anblast.
0: Mhm.
1: Gehe ich komplett mit. Das, ähm, die Figur ist schon sehr, sehr komplex und man hat das Gefühl, sie wirklich von allen Seiten zu beleuchten über die, über die komplette Zeit.
0: Irre. Also das muss man sich mal überlegen, dass das vier Bücher sind über einen Typ, der keinen Bock mehr auf andere Menschen hat und sich in den Wald besaufen geht. <lacht> das, also das ist Und da, dass man dann aber auch vier Bücher in einem äh, Affentempo durchzieht und sich sagt, das stelle ich mir jetzt ins Regal, da machen wir eine Sondersendung drüber, das möchte ich immer wieder lesen in meinem Leben. Für Emo war es ja auch das zweite Mal, dass er es gelesen hat.
1: Mhm. Ja. ja. Also beeindruckend fand ich, ähm, wer jetzt mit dem ersten Band anfängt und denkt, hey Leute, das war doch alles gar nicht so krass. Also diese Exzesse und alles, was wir ansprechen, wird halt auch mehr über die Bände. Ja. Ne? Also das, ähm, der, der steigert sich da immer weiter rein und das fand ich interessant, weil so sehr wie er in diesen Sog gefangen war über diese vier Bände, dass da immer mehr wird. So habe ich es auch gelesen. Also so habe ich da vorgesessen mhm. und habe gedacht, ich hatte es wie wie Mattes. Oh, ich guck mal nur in den ersten Band rein, Zack, war es zwei Uhr, aber ich habe mal wenigstens durchgelesen, weil ich's nicht aus der Hand ja. sein konnte.
0: Und unsere Triggerwarnung: Also wer den ersten Band liest und sich dann sagt, Mensch, also klar, da sind ein paar ruppige Szenen, aber so krass war es Das ist wirklich eine Abwärtsspirale, die die wirklich ekelhaft und schmutzig wird. Da sollte man sich nicht vertun.
1: Ja. Mhm. Da werden wirklich alle Register gezogen, die so. Bevor wir in den wir jetzt
2: Spoiler Talk aber einsteigen, ja. allgemeine Empfehlung: Für wen? Wir müssen ja davon ausgehen, dass gleich gewisse Leute ausmachen, ausgründen, weil sie es möglicherweise lesen mhm. möchten. Ja, für wen ist dieses Buch empfehlenswert? Oder diese Bücher? Für Tonkunden, für Tonleserinnen und Leser. Nee, sind wir ja eigentlich ähm. nicht. Deswegen. <lacht>
0: <Und> <lacht> ich nehm, also Emo, du, du, du magst, glaube ich, auch Arthouse-Filme. Ja. Grundsätzlich. Ich mhm. bin grundlegend allergisch, guck aber immer mal wieder ein und lass mich dann auch eines Besseren belehren. Hab aber schon eigentlich eine Arthouse-Allergie. Und ein bisschen Arthouse-DNA hat es, finde ich, in, in seiner Bildsprache. Also wenn man Arthouse-Filme mag, dann im ist visuellen das ein sicherer Griff genau im, im visuellen und auch in der Erzählweise aber findest du in der ich, Erzählweise ja weil es halt sehr oft sehr visuell ist ähm, weil du diese die, diese ähm, dieses diese Fragmente dieses Puzzleige hast wo ja. wo sich hinterher Bilder zusammensetzen es gibt so ähm, prophetische Bildfetzen, die erst später Sinn ergeben, die wo du erst später Kontext bekommst. Ich finde, das sind schon ähm, Arthouse-Komponenten, die die auf Comic umgemünzt wird. und Sehr, sehr gut mit mit Stilmitteln des Comic, die ähm, im Film ähnlich funktioniert hätten, aber ähm, hier auch anders und, und gezielter funktionieren. Also ich glaube, für solche Leute ist es was. Ich glaube, für Filmfreunde, die Psychothriller mögen. Also ich habe gerade von Sieben und Schweigende Lämmer gesprochen. Ich glaube, wenn man sich in, in solchen Erzählungen wiederfindet und die mag, ähm, dann ist das auch auf jeden Fall was für einen. Aber wenn ich es mit anderen Comics vergleichen will, schwierig.
1: Ich würde ja. würd allgemein Charakterstudie hinzufügen. Ja. Ähm, <lacht> wenn du so, wenn man Spaß hat an sowas wie den letzten Joker äh, mit Phoenix in der Hauptrolle, dann ähm, ist das glaube ich Durchaus die Richtung, in der man hier gehen kann. Ja. Ihr merkt
2: schon, dass wir das eher mit Filmen als mit anderen Comics vergleichen.
1: Ja, weil, weil mir keiner einfällt. Das
2: ja, ja. Also zumindest keine äh, Comics, die wir so in der Regel lesen, soll, soll jetzt auch nicht so ausschlaggebend sein. Ähm, also für mich ist es ein sehr sehr straight geschriebener und sehr sehr gut versiert geschriebener Comic, der äh, sich wahnsinnig flüssig liest. Dadurch, das ist auch der Effekt, weswegen so viele, wie also weswegen wir jetzt alle äh, äh, diese Comics auch so schnell weglesen konnten. Ähm, der aber deutlich komplexer ist, als er anfänglich vermuten lässt, was dann aber erst Sinn ergibt, wenn man das Ende auch gelesen hat und dann feststellt, wie hoch der Detailgrad in der Story tatsächlich war, dass ja. man am Anfang ja. gar nicht so wahrgenommen hat. Also es ist dadurch auch ein Comic, den man zum Wiederlesen der zum wiederlesen einlädt und ähm, ich hatte den Comic vor einigen Jahren schon mal gelesen als die erste Auflage rauskam ich habe ihn über einen längeren Zeitraum gelesen also erst den ersten Band einige Wochen später den zweiten Band einige Monate später den erst dritten und vierten Band und habe jetzt aber für den Cast alle vier Bände direkt, direkt hintereinander gelesen und muss sagen das ergibt deutlich mehr Sinn weil so mhm. auch Sachen auffallen äh, und man an sich an Plottelemente erinnert, die nochmal ein ganz anderes äh, Licht bekommen, wenn man das Ende frisch gelesen hat. Und ähm, daran merkt man erstmal, wie durchdacht, wie intelligent geschrieben der Comic auch ist. Äh, mal von den wahnsinnig tollen Zeichnungen. Und man muss nochmal betonen, das kommt von einer und derselben Person. Ja. Von den wahnsinnig tollen Zeichnungen, die äh, mit denen der Comic auch nochmal herausstößt. Es ist ein ja schon
0: Krass talentiert, ja. ja, ja. Würde ich, würd ich unterstreichen. Ich würde ja. äh, um die Frage, für wen das was ist, abzuschließen, noch hinzufügen, dass es eine Milieustudie ist. Wenn man mhm. also Richtung, um um wieder einen hat. Film, Schrägstrich-Buch zu rezitieren, ähm, der, es teilt sich auch etwas DNA mit etwa dem goldenen Handschuh, obwohl der Herr Lassenet den sicher nicht gesehen hat. Aber, ähm, <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Es, ist, ja, ja, es ist, ja. hat einen ganz anderen Ansatz, aber dieses Milieustudie, dass man halt wirklich sich in, in sonst nicht sichtbare Kreise begibt, das,
1: äh, das hat, ist auch
0: so eine Komponente.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja, gut. Dann wollen wir mal rüber in den Spoiler-Teil.
2: Wir geben euch ein paar Sekunden, jetzt auszuschalten. Jetzt hören wir bitte nur genau, den ihr, die ihr weiter, könnt die euch den noch
0: also da, da, weil wir die, die Lobhudelei immer am Ende machen, lest das Ding. Wenn ihr nicht sagt, ihr ja. seid komplett abgeschreckt und ihr, ihr mögt aber Action, Unterhaltung und Gehirn abschalten und das das klingt euch das klingt viel sperriger, als es ist, weil es total spannend auch ist mhm. und, und am Ende ähm, so, so einen richtig krassen Schocker-Twist hat. Das sind das sind so Sachen, lasst euch das dann nicht entgehen und es das ist längst nicht so so verkopp, da, genau, das habe ich mir nämlich auch äh, gedanklich notiert und wollte ich noch sagen. Das ist ein super intelligentes literarisches Ding. Ich hasse aber, wenn Kunst Gatekeeping macht. Und ja. die das ist wirklich intelligentes Zeug, das kein Gatekeeping macht, das nicht von dir irgendwelche literarischen ähm, Referenzen verlangt, dass das nicht äh, von dir verlangt, dass du einen, einen rezitierten Dichter kennst und seine Arbeiten kennst oder ähm, es wird auf äh, bildende Kunst von von anderen Künstlern wird eingegangen. Das wird aber immer total angenehm erklärt und hergeleitet. Das wird nicht vorausgesetzt, dass du ähm, die Bilder von diesem Künstler kennst, sondern das wird dir mit serviert. Das fand ich auch super angenehm. Lest das, das ist richtig geiler Scheiß. Und jetzt. Ja. <lacht> okay.
2: Jetzt hören bitte nur noch die weiter, die den Comic entweder gelesen haben oder denen ist einfach vollkommen wumpels. Genau. <lacht> <lacht> äh, wir brauchen noch einen Jingle für sowas, aber dafür machen wir das zu selten, glaube ich. Ähm, wir wir, können,
0: wir können unseren pipi jingle das Batman-Jingle dafür nehmen. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht> äh, was äh, mich am meisten fasziniert im Nachgang, ist die Wahrnehmung der Perspektiven beziehungsweise der Figuren, wie ich sie selbst wahrgenommen habe. Ich habe das ja schon mal gesagt, ähm, dass äh, die beiden Polizisten äh, für mich am Anfang ein bisschen wie Antagonisten wirken. Ja? Mhm. Ähm, Polska sitzt da auf dem Vorhörstuhl. Ähm, wir können ja jetzt offen reden. ja. Ähm, äh, ihm wird vorgeworfen, eine äh, junge Frau fast umgebracht zu haben. Man kennt den ganzen Background noch nicht, was da alles passiert ist. Ähm, er ist der Hauptverdächtige der Situation. Die beiden Polizisten, die tatsächlich eigentlich in einer ähnlichen Perspektive in einer ähnlichen Perspektive agieren wie wir als Leserinnen und Leser, ähm, wirken anfangs wie Antagonisten, weil du sympathisierst natürlich erstmal mit äh, Polska. Ja, er ist die Hauptfigur, ähm, du hältst ihn auch für, für eine große Zeit äh, des Lesens und der Bücher erstmal immer in dieser, 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 dieser Waage zwischen, hat er es getan? kommt der Plottwist, den man irgendwie erwartet, oder äh, kommt nachher was ganz anderes raus und erst wirklich äh, nur das Unschuldslamm, äh, das er vorgibt zu sein. Ja? Ähm, und das twistet sich nachher natürlich nochmal. Ja? Ähm, wenn klar wird, äh, wofür der Blas steht, wenn klar wird, was er alles gemacht hat, durch diesen tollen Kniff mit, der, äh, mit dem Interview der beiden Polizisten einige Jahre später. Und das lässt mich am meisten im Nachgang bei diesem Buch reflektieren, was ich von der Hauptfigur halte. Das ist das, worüber ich am meisten tatsächlich nachdenke. Ja? Meine, meine Sympathie, die ich beim anfänglichen Lesen mit dem Buch hatte, wie ich das selbst einordne. Und das ist wirklich das, was mich am meisten beschäftigt hat. Weil du ja zum Nachgang erstmal mitbekommst, <lacht> was der eigentlich alles abgezogen hat. Du mm. dich fragst, wie bewusst hat er es gemacht? Hat er es bewusst gemacht? War das nur Vorgaukelei mit dem Blast? Existierte das überhaupt? Hat er wirklich diese Ausfälle gehabt? Hat er das nur als Stilmittel genutzt, um den Polizisten seine Scheiße aufzutischen, seine Story aufzutischen, ähm, äh, um halt aber trotzdem nicht mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, ja, ich habe eine Menge Leute kalt gemacht. Ja, ja. und das ja, und ist, äh, das hat mich am meisten beschäftigt. Das fand ich so faszinierend, Ja, dass dieser Effekt da ist bei mir. Das ist unglaublich.
1: Ja, glaube ich. Du hast dich wahrscheinlich auch um deine eigene Wahrnehmung betrogen gefühlt, ne? Also, ja, ein hey, bisschen, kann Menschen bisschen. doch eigentlich einschätzen und äh, der war doch gut bis zu dem Zeitpunkt, ja. Es ist halt auch die nee.
2: traurig tragische Riesenbaby.
1: Ja, ja genau.
2: Ja, das ist halt. Man hat das ja in einer gewissen Weise auch kommen sehen. Du hast ja damit gerechnet, da kommt ein Plot -Twist. Also das, das hat komplett auf einem Plot zugearbeitet. Das hat man erwartet, dass er aber äh, in der Form kommt. Äh, weil ich habe ja jetzt äh, im noch nicht Spoiler Talk gesagt. Dieser Detailgrad, der zum Schluss erst äh, klar wird. Ähm, ich hatte das mattes äh, schon offline gesagt, äh, weil wir es nicht lassen konnten, schon mal vorab darüber zu reden. <lacht> ähm, im allerersten Buch trifft er ja im Zusammenhang mit dem ersten Blast diesen Jungen auf dieser Laderampe. Ja. Ja. Mhm. Ähm, als ich das Buch die, die Buchreihe das erste Mal gelesen habe, konnte ich mich, als ich das Finale gelesen habe, an diese Einzelszene in der Form nicht mehr erinnern. Jetzt aber schon. Und natürlich kommt die Frage: Die Polizisten haben ja gesagt in dem äh, TV-Interview, ähm, dass sie den äh, Jungen nie ausfindig machen konnten.
1: Ja, Warum? Und die Laderampe nicht? auch nicht. Ja.
2: Warum nicht? Warum könnten sie diesen Jungen nicht finden? Er hat genau in diesem Zusammenhang seinen Blas gehabt, der ja immer symbolisch für die Morde stand, die er abgezogen hat. Ja, und das, das sind solche Sachen, die habe ich halt beim ersten Mal lesen in der Form halt nicht mitgeschnitten. Ja, und dadurch kriegt das, das fand ich total faszinierend, jetzt zu lesen. Ja klar, der hat ihn umgebracht.
0: Ich würde ganz kurz, du kannst sofort wieder aufgreifen, Emo. Ja. Ähm, für diejenigen, die gibt's aber glaube ich auch, die sich spoilern lassen und es noch nicht gelesen haben, dass wir einmal kurz die Reihenfolge herstellen. Ähm, ja. der, der große Twist am Ende ist tatsächlich, dass die Blasts, die, diese Rauschanfälle, im Grunde so, so eine Art roter Vorhang sind, bei denen er äh, sich abschaltet und dann sehr, sehr brutal Leute umbringt. Und also wie, wie in einer außerkörperlichen Erfahrung erscheint, auch keine Erinnerung daran zu haben.
2: Ja, ja. also ja, das suggeriert das. er das zumindest, ja. Ja. Und ähm, das hat dann halt auch für die beiden Polizisten, aus deren Perspektive man auch ganz oft ähm, äh, gewisse Szenerien dargestellt bekommt, äh, die zum Verständnis äh, der Lesenden äh, erforderlich sind, ähm halt auch diese, diese, die, die die größte Frage gestellt, weil er hat seine Lebensgeschichte für diese ein, zwei Jahre erzählt, was er alles erlebt hat. Aber genau die entscheidenden Momente, auf die es ankommt, was sie bei ihrer Ermittlung alles schon haben, in Erfahrung bringen können, genau da hat er denn immer seinen Blas gehabt und sagte, denn er konnte sich daran nicht erinnern, weil dann ist er weggetreten, ist dann irgendwo wieder aufgewacht. Und ähm, das stellte sich halt heraus, dass genau diese Momente aber die entscheidenden Informationen gewesen wären, die die Polizisten hätten haben müssen, um diesen Fall endlich final erklären zu können.
1: Ja. ja. Und trotzdem fand ich so einen shocking Moment, wie er sich dann selber umbringt. Äh, in dem Moment, mhm. wo er erfährt, dass, dass, dass die Liebe seines Lebens quasi verstorben ist oder dass er sie umgebracht hat. Ja. Ähm, und dann halt diese Tüte mitnimmt und sich um den Kopf bindet. Was für mich so ein kleiner Hinweis darauf ist, vielleicht kann er sich wirklich nicht dran erinnern. Äh, weil er ja die ganze Zeit wissen will, was mit der Frau passiert ist. Möglich, ja. Und das, ne, und das erst der finale Anstoß für ihn ist, als er das erfährt. Das ist ein guter Punkt, äh, ja, das ist ein guter flusslich. Punkt, den habe ich
2: noch gar nicht beachtet, ja, das stimmt.
1: Und es, es
0: braucht schon wirklich gebrochenen Lebenswillen und wirklich eine, eine, Komplette Außerkraftsetzung deines Lebenserhaltungstriebs unter einer Tüte zu ersticken, äh, zu ersticken um die dir nicht vom Kopf zu ziehen.
1: Ja, hm. ja, genau.
0: Den kann man dann nämlich zerreißen, wenn man nicht sterben will. Ja, das ist absolut. Ja. Und
2: das ist auch ich, äh, eine grauenvolle Szene, also dieser Moment in dem Comic, wie er vor ja, von der Seite, dass einfach nur dieses eine Panel, wie er da liegt, das hat er ja später noch mal verwendet, um es noch mal zu zeigen. Äh, hm. Boah, das ist so heftig. Ja. und man ja, also kann das ist ja auch die, einfach das ist so eindringlich
0: man kann sich ja auch die frage stellen man also am ende wenn dieser twist da ist dann hat man ja den eindruck der ist dann nicht er selbst wenn er mordet wenn der blast da ist aber mhm. eigentlich fühlt er sich ja die ganze zeit fremd in seinem körper in seinem sozialen gefüge und es also tatsächlich war, war mein Resümee eher dass dieses tierische äh, sein sein eigentlicher Zustand ist und dass dieses dicke traurige Kind eine Schutzperson ist also wie wie, wie so eine äh, Persönlichkeitsabspaltung irgendwie und dass dieses Blast im Grunde äh, die die Rückführung zu diesem diesem tierischen diesem äh, diesem komplett kontrolllosen diese diese Entkopplung von von deiner Person von deinem Bewusstsein oder so dass er da dann wieder zu Hause ist, in Anführungsstrichen. Das ist auch etwas, was er im, im Laufe gerade dieses ersten Buches, in dem er diese, diese Wildnis so umarmt, äh, immer wieder
1: betont. Ja, es, es muss ja was Getrenntes sein, weil er muss ja was dafür machen, um in diesen Zustand zu kommen. Und er weiß selber nicht, wie. Also es ist ja nicht, dass er sich dazu entscheidet, jetzt jemanden umzubringen, ähm, und, und dann erzählt er, er hat einen Blast, sondern es scheint ja sozusagen zumindest nach dem, was er erzählt, dass er sich irgendwie in diesen Zustand durch Alkohol, durch Exzesse, durch Selbstverletzung, dass er sich da irgendwie hinbringen muss.
2: Ja, hm. ja. Ähm, spannend zu sehen war halt auch, dass äh, genau dieses Mädchen, um das es ja ging, was dann im Lauf im Verlauf der Bücher halt im Krankenhaus auch gestorben ist. Ähm, Udino hieß die, glaube ich, ja, Karol Udino. Ähm, das ist ja der, das auch tatsächlich eigentlich die erste Person war, für die er im Comic eine gewisse Zuneigung aufgebaut hat, also eine richtige Zuneigung. Er hat seine Frau einfach verlassen. Seine Frau hat ihn geliebt, äh, wie er selber sagte, trotz seiner physischen Beschaffenheit, trotz seiner Eigenschaften und so weiter. Hat, war sie die einzige Frau, die äh, wie hat es gesagt, jemals mit ihm Sex hatte. Ja, äh, er hat sie sofort geheiratet, hat sie aber nie geliebt, weil er es Einfach gegangen, hat ihn nicht interessiert. Und nach, äh, schon als er die Straße runtergegangen ist, hat er sie vergessen gehabt. Sein Vater hat er tatsächlich auch nicht geliebt, weil wahrscheinlich hat er den sogar umgebracht. Das haben ja die beiden Polizisten auch vermutet, dass das möglich gewesen sein könnte. Er hat über den Tod seines Bruders gelogen, ähm, ähm, den er ja technisch gesehen auch umgebracht hat, weil er betrunken Auto gefahren ist. Und der ist bei dem Autounfall gestorben. Ja, eigentlich ist er eine komplett emotionslose Figur, ein emotionsloses menschliches Wesen gewesen, das sich äh, mit dieser, mit diesem Akt komplett aus einer gesellschaftlichen Verantwortung stehen wollte, in die Wildnis hinein, niemandem mehr Rechenschaft schuldig zu sein für irgendwas. Und genau dann kommt dieser Twist, den du meintest, dass denn sein wahres Ich nach draußen kommt, mhm. ja, sein wildes Inneres, was scheinbar schon immer in sich getragen hat, auch skrupellos Menschen abzuschlachten. Ja. Ja. Ich ich glaube, das ist nicht nur Liebe, die er für
0: Carol empfindet, sondern ähm, dass es auch eine, eine gewisse Verbundenheit, eine gewisse Solidarität, weil es wird nicht ganz eindeutig gesagt, aber es gibt diverse ähm, Hinweise und Andeutungen, ich habe die nicht notiert, dass er tatsächlich als Kind auch Missbrauchserfahrungen macht. Und der Vater ist auch eine, eine so di diabolische, ähm, entrückte Figur. Mhm. Also ich. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass nicht ausgesprochen wird, dass da Missbrauch durch den Vater auch stattgefunden hat.
1: Glaube ich auch, weil es ist der einzige Mensch, der nicht als Mensch gezeichnet wird.
0: Genau, sondern als mhm. Tier. Das ist ja, und er ist dann ja auch ein Tier, wenn er im Wald ist, wenn er ja. diesen Blast empfindet. Und äh, Carol ist ja, lebt ja tatsächlich auch. Ähm, das ist ja ein zweiter Twist. Wir halten den ja die ganze Zeit nur für so einen süßen, kauzigen Opa der äh, et, etwas äh, Kontrollprobleme hat, aber ähm, ihr du meinst, Vater, das ist der, Vater. Der, der Vater von Carol, genau bei der, ja. ähm, der dem äh,
2: heißt der jetzt Polzer oder? Ich ich, ich habe jetzt immer Polzer gelesen eigentlich.
0: Genau. Also nicht Polzka, dem gewährt er ja Zuflucht und er und seine ja. Tochter nehmen den bei äh, bei sich auf, nachdem er aus der Psychiatrie entflohen ist. Und hm. ich glaube, dass er ähm, die diese sich so zu ihr hingezogen fühlt weil er das relativ früh erfühlt, dass, dass ein ähnliches Verhältnis zwischen denen besteht und nachdem dann ähm, ja tatsächlich diese Vergewaltigung, dieser Übergriff äh, vom vom Vater an Karol stattfindet, das ist ja da wo, äh, wo die Scheiße in den Ventilator fliegt und wo ja. äh, wo beide äh, wo beiden komplett der Draht aus der Kappe springt. Und also eben mal wieder. Ja. Genau genau. Ja. Aber aber ja tatsächlich diesmal ohne einen Blast. Sondern als, als bewusster, geplanter äh, äh, Mord jetzt nicht. Ja, er, aber auf jeden Fall, er assistiert ihr dabei. Er ist dann ja ja, ja, genau. und ich, ja, Er hat da eine Leidensgenossin gefunden. Ja, und
1: gleichzeitig versucht er, sie in dieselbe Welt reinzuziehen. Ne? Genau. Hier, bring ihn ruhig um. Äh, du wirst sehen, das tut dir gut. Und, ja. Und, ja.
2: Stimmt, mit den Drogen, die er auch noch, glaube ich, von, äh, von, äh, von Jackie hatte. Ja, die hat, hat er, ihr glaube ich, auch gegeben.
1: Ja, ah. genau. Ja, mhm. haben sie zusammen dann geraucht,
2: ja. Mein Güte.
0: Also ja. ganz, 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 ganz viel äh, Interpretationspotenzial auch. Das ist.
2: Ja, das mit dem Vater also, zum Beispiel habe ich bisher gar nicht so sehen. Er gibt vollkommen Sinn, was <lacht> er sagt. Äh, gleich der nächste Blöd. Also ich glaube, ich muss das Ding noch mal lesen.
0: <lacht> ich werde das auch noch definitiv einige Male lesen. Und we mhm. also wenn es nicht so extrem wäre, wenn es nicht so explizit wäre in einigen Dingen. Dann wird das eigentlich in Deutschunterricht gehören, finde ich. Ja. Also in, in Sprachunterricht. Das, das ist so ja, interpretation, in die 13. Klasse. So. Ja, ganz genau. Ja. Also schon Oberstufenmaterial. Aber ähm, hey, ich musste äh, Max Frisch lesen den, äh, und habe meinen äh, Deutschlehrer völlig damit vor den Kopf gestoßen, dass ich ihn äh, Konsalik für Intellektuelle genannt habe, weil es da eigentlich die ganze Zeit auch nur um Altherren-Fantasien geht. Aber, ähm, da, also das hätte ich lieber gelesen und ich glaube, dass ähm, dass es ähnlich viel äh, Potenzial hat, ähm, interpretiert zu werden und trotzdem ähm, also bei, beim für mich sich deutlich intensiver angefühlt hat und mehr Knöpfe bei mir gedrückt hat.
1: Ja, das verstehe ich. Wow.
0: Tatsächlich, ja. also diese diese Milieustudie ähm, und die diese Einblicke in Süchtige, in psychisch Kranke, in, in, in die Welt auch von Leuten, die ähm, Psychopharmaka nehmen und sich dann dann mal dagegen entscheiden, auch wenn die an der einen oder anderen Stelle etwas klischeebeladen ist, ähm, ich, ich finde, das baut tatsächlich auch Vorurteile ab. Mhm. Wenn, wenn man ähm, diese Einblicke nimmt. Und ich finde, wenn man hinterher reflektiert, dass man da Sympathien das empfunden hat, dass man Dinge nachvollzogen hat und dass es eben unterschiedliche Stadien hat, das gibt auch ein besseres Gefühl für, für einen Umgang mit psychisch Erkrankten oder für einen Umgang mit Suchtkranken. Wenn man die in der eigenen Biografie hat, ist das immer etwas anderes, schwierigeres. Aber das ist etwas, zu dem ich, in, in dem Zusammenhang auch gerne ermahnen möchte, weil ähm, ich tatsächlich auch Erkrankte kennengelernt habe, ähm, die, die ich erst ganz anders vorverurteilt habe durch durch ihre ähm, Außenwirkung, durch, durch ihren hygienischen Standard. Und obwohl ich mich schon für einen relativ weltoffenen Menschen halte, ähm, tendiert man, glaube ich, dazu, einem, einem Obdachlosen oder einem Betrunkenen auf der Straße äh, einen Stempel, ein Urteil zu geben und ähm, so, solche Biografien, selbst wenn sie fiktiv sind, ähm, damit in Verbindung zu bringen und Menschen dahinter zu sehen, gereicht, äh, glaube ich, jedem Menschen zum Vorteil.
1: Mhm. Außer bei diesem Werk, dann rennt sie eher weg.
0: Ja, aber trotzdem, <lacht> aber trotzdem, aber trotzdem nee, nee, eigentlich nicht. Weil auch wenn es am Ende ein, ein, ein äh, sehr, sehr reißerischer, extremer, ähm, ein, eine große Eskalation ist, hast du ja trotzdem mit dieser Figur mitgefühlt, obwohl die schreckliche Sachen gemacht hat. Absolut, ja. Und das, das hilft schon humanistischen Diskussionen, weil wenn du forderst, dass ein Triebtäter aufgehängt wird, wie es in sozialen Netzwerken oft passiert, ist das als menschliche Reaktion, wenn jemand betroffen ist, den du persönlich kennst und liebst, absolut nachvollziehbar. Aber eben eine, eine Erkrankung dahinter zu sehen, wenn du nicht persönlich betroffen bist, ist, kann, kann helfen, grundsätzliches Verständnis für die Funktionsweise von Zivilisation aufzubringen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und, absolut. Und nicht jedes Mal, wenn ein Gewaltverbrechen passiert ist, wenn ein Verbrechen, das durch eine psychische Erkrankung passiert ist, ähm, Sodom und Gomorra zu schreien und den, den äh, Niedergang und äh, qualvolles Krepieren zu fordern. Das ist etwas, jeder de dessen persönliche Liebste davon betroffen sind, ist davon ausgenommen, der, der darf äh, diese, diese Rachegefühle Rachegefühle und diese Machtlosigkeit fühlen, aber grundsätzlich darf man auch für die andere Seite Mitgefühl und Empathie empfinden, auch wenn sie schlimme Sachen macht.
1: Ja. So ist Absolut es verständlich. Mein Kommentar war natürlich darauf gemünzt, dass wir uns hier mit einem Massenmörder beschäftigen. Na klar, na klar. Das, ja. Ist,
0: das ist ja jetzt auch keine, keine humanistische Studie, das Ding. Nee, überhaupt gar das, nicht. Das ist ein, das ist ein sehr, sehr düsterer Thriller. Aber ich finde, das hat es trotzdem mit mir gemacht. Ja. Und mhm. das, das ist ja das bei, bei so einem ähm, Thriller-/Horror-/Krimi ähm, ist es ja da. Also wenn, wenn wir noch mal Schweigen der Lämmer als superpopuläres Beispiel nehmen, ist das ja dieser augenzwinkernde Reiz, dass er dieser Typ ist, der Leute auffrisst und ausweidet. Aber der ist halt so irre sophisticated und charming, <lacht> dass du dass du irgendwie mit ihm connectest. Da, so funktioniert Schweigende Lämmer. Insbesondere durch Anthony Hopkins. Ähm. Ja.
2: Es hat die Eben? Faszination am Bösen,
0: ja. Genau, das, das ist die, äh, die Faszination am Bösen. Und ich finde... Bei Blast hast du ja nicht diese Faszination am Bösen, sondern du lernst tatsächlich die die zerbrechliche, die verletzliche Seite. Du du wirst mitgenommen auf dem Weg in diese Ausraster, in diesen Kontrollverlust, wie die entstehen, wie die aufgebaut sind, wie wie was ihm vorher widerfahren ist. Du bist ja sehr, sehr nah in seiner Gefühlswelt. Das sind, es gibt mhm. ja auch immer wieder lyrische Schilderungen seiner Gefühlswelt, die ich sehr nachvollziehbar und sehr, sehr unkitschig und sehr treffend fand, die echt Knöpfe mhm. bei mir gedrückt haben.
2: Ja, ja. Da sind so einige, einige textliche Passagen drin, die eine Menge Knöpfe gedrückt haben. Ja, äh, zu unterschiedlichen Themen, die, das ist ein toll geschriebenes Buch, kann man nicht anders sagen. Irre. Ja. Und
0: toll gezeichnet und es es ist ja auch wie ein rohrschacht test Jeder von uns hat was anderes empfunden, was anderes reingemacht. Es, es gibt so Schnittmengen, wo man sich trifft. Mhm. Und dabei ist es irre. War das eigentlich auch spannend bei deinem Re-Read, Emo?
2: Ähm, noch spannender aufgrund des äh, engen Zusammenhangs. Aufgrund des engen Zusammenhangs. Also, es ist wirklich empfehlenswert. Kann ich noch mal betonen oder muss ich noch mal betonen? Ähm, lasst nicht zu viel Zeit zwischen den Büchern. Ähm, wenn ihr jetzt kaufen wollt, macht es vor allem äh, schnell. Ich will nicht sagen, dass die jetzt bald wieder ausverkauft sind, aber ich habe eine ganze Menge Wegklagen mitbekommen, als die erste Auflage ausverkauft war. Äh, und ich dann sehr froh war, alle vier Bände noch in meinem Regal zu haben, weil ich mitbekommen habe, dass manche die nicht mehr rangekommen sind. Und das hat eine Weile gedauert, bis eben jede neue Auflage kam. Ähm, das heißt, kauft schnell alle vier Bücher. Und wenn ihr sie lest, dann lest sie am Stück. Und das auch beim zweiten Mal.
0: Ja. Dann also das, das ist ein Invest. Die sind glaube ich je 29 oder springt mm, irgendwas ja. aus.
1: Nee, ich glaube je 29
0: Aber eine, eine absolut lohnende Investition und die Bücher sind sehr hochwertig. Also ähm, dicke ähm, Seiten, nicht wirklich nicht wirklich hochglänzend, hervorragende Druckqualität, ähm, der der also ultrawertig. Und äh, die haben ja auch einen, einen hohen Umfang. Die haben ja jeweils 200 Seiten.
2: Und jeweils auch, wenn wenn die 200 die, Seiten, ja.
0: Ja, also es sind insgesamt 800 Seiten Comic. Da, mit, mit sehr wechselnder Dialogdichte, muss man sagen. Man hat sehr, ähm, sehr bildlastige Sequenzen. Und dann hat man wieder ähm, dialogstärkere Momente. Aber also es ist jeden Cent wert. Aber es ist auch so, wenn ihr euch jetzt das Erste holt, weil ihr noch nicht so genau wisst, ähm, dann solltet ihr das zügig lesen, um dann beigefallen, ähm, schnell nachkaufen zu können. Ähm, denn ja, ich sehe auch die, die Gefahr, die äh, die Emo sieht, dass das relativ schnell wieder vergriffen sein wird, weil es halt genial ist. Also Würdet ihr irgendwas daran kritisieren? Würdet ihr irgendwas anderes
2: machen?
1: Nein, nein. Das, für mich passte das so von vorne ein bisschen. Und nee. ich werde es auf jeden Fall noch mal lesen.
2: Also ich müsste mir jetzt, glaube ich, was ausdenken, um was sagen zu können.
0: Ja, das muss ja nicht sein. Wir müssen es jetzt nicht ja, aus, ja. aus dem Erne schütteln. Nee, ich meine, um, wir fällen. Um kritiker Kritikerauftrag rechts.
2: <lacht> nee. Ich hatte ähm, lediglich beim vierten Band ähm, was daran liegen konnte, dass ich halt.. Äh, Jetzt drei Bände vorher schon gelesen hatte, ähm, so ein bisschen das Grübeln, ähm, wie viel Kraft ich noch hatte äh, oder habe, äh, diesen diesen Abschlussteil mit dem äh, tv unterview der beiden ja. Polizisten zu lesen. Weil ähm, einige der sch am schwersten zu verkraftenden Szenen kommen halt im letzten Drittel der Geschichte. Für mich zumindest. Das ist eine sehr, sehr beklemmende Geschichte. Äh, und ich war dann ziemlich durch mental schon und äh, musste dann ein bisschen Überwindung aufbringen, ähm, diesen letzten Teil zu lesen, um dann halt genau diese ganzen Plot-Twists jetzt nochmal mal ähm, geliefert zu bekommen, äh, nochmal zusammensetzen zu können, um die Geschichte auch äh, weitestgehend vollständig greifen zu können. Hat sich natürlich gelohnt, aber das muss man dazu sagen, also wenn man diese vier Bände jetzt am Stück lest, liest, äh, dann muss man ein bisschen ähm, kräftigen Magen mitbringen.
1: Ja, absolut. Ja. Äh, man Epidog. muss sich selber kennen. Ja, ja das ist Ich das muss auch sagen, also
0: ich habe ja auch schon äh, relativ oft äh, über meine Depressionserfahrungen hier referiert und äh, höre seitdem auch weniger äh, Gothic-Kram oder schaue weniger traurige Filme, da, weil ich weiß, dass es Dinge gibt, die die mich triggern, die mich runterziehen, die so Gedankenspiralen anwerfen. Ich muss aber sagen, dass trotz der vielen, weil ich eben auch keine Missbrauchserfahrung habe und weil in, in meiner auch schwierigen Familiengeschichte ähm, ähm, Drogen oder... Ähm, BTM-Missbrauch keine Rolle gespielt haben. Waren das für mich keine Triggerpunkte und war ich hinterher in einem Status, als ich das Buch weggelegt habe und ich war allein und alle anderen haben geschlafen, dass ich trotzdem so das Feeling hatte, boah, das war toll, das war krass, aber das war toll und ich nicht deprimiert und runtergezogen war. Das hat das Buch mit mir nicht gemacht, aber da muss man sich Selber und so die Reaktion auf bestimmte ähm, gesch Geschichtsteile oder ähm, Archetypen selbst einschätzen können, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Genau, und wichtig ist vielleicht auch, mit welchem, in welcher Stimmung du das Buch startest. Ja, ja. das sollte es nicht schlecht drauf sein.
2: Wenn du zwei Minuten vorher das neueste Spider-Man-Heft abgefeiert hast, weil da ein paar coole Witze drin standen, dann ist das nicht so der Moment vielleicht dafür. <lacht> Außer äh, du bist Captain Stilbruch und stehst auf sowas, dann ist das okay. <lacht> aber ja, man braucht den Moment dafür, dass man weiß, okay, jetzt brauche ich was, was mich mental und emotional herausfordert.
0: Ja. Ich, aber vielleicht ist auch, vielleicht ist diese Sendung auch furchtbar, diese Episode auch furchtbar. Das ist auch wirklich. <lacht> weil ich glaube, dass ganz viel von meiner Faszination und Begeisterung daher rührte, dass ich nichts wusste. Außer, das ist ein total krasser Vierteiler von dem Typen, der Bodex-Bericht gemacht hat. Ich wusste sonst nix. Nada. Ja,
2: ja.
1: ja reichte mir auch.
2: Aber wir wissen ja, die, wir haben ja nur kluge Hörerinnen und Hörer. Hier hören jetzt nur noch die Leute, die das Buch schon kennen.
1: Ja. <lacht> Oder den Spoiler, völlig egal. Ja.
2: Das ist auch eine gewisse Form von Klugheit.
1: <lacht> Aber vielleicht sollten
0: wir äh, in, in den äh, Disclaimer-Text reinschreiben, dass wir es alle absolut genial fanden. So genial, dass wir fast eine Stunde nur über diese Bücher sprechen. Ähm, und dass wir uns blind vertraut, aber am besten damit beraten. Aber nee, dann kannst du die Triggerwarnung wieder nicht geben. Und die, ja. also die, die Trigger können, glaube ich, auch richtig räudig sein für Leute mit entsprechenden Negativerfahrungen. Ja. Mhm. Glaube ich auch.
2: Gut. Kannst du nicht alles richtig
0: angucken. machen. So. Ja.
2: Wir überlegen uns was. <lacht> okay. Ich denke, wir sind durch. Jawohl. Auch, auch richtig. <lacht> <lacht> wir ah, danken wie. euch
0: fürs Zuhören. Um, Blast sind fantastische Bücher. Vier Stück von uh, Manuel Arsenet erschienen in deutscher Übersetzung bei Reprodukt. Um, ein toller Verlag, der großartige Bücher auswählt. Um, unterstützt ihn, holt diese Bücher und lasst uns wissen, wie sie euch gefallen haben. Jawohl. Genau. Vielen Dank fürs
1: Zuhören.
2: Danke. Ciao.